0: Thank、uh-huh. you.
1: 五章の十七節から三十節のを読んで学んでみたいと思いますこの三条の説教っていうのは山上山の上で説教されたというところからこうあの来ているわけですけれども山の上だけではなくて「イエス様が自分に従っている」者たちに繰り返し繰り返し語ってこられたことを説教集として一つにまとめたものだというふうに考えられています。ここでは一見非常に厳しく思える、厳しく聞こえるイエス様の言葉の中に実はイエス様のとらせる私たちに対する愛があるということを見ていきたいと思っています。17節から少し進みます。私が言ったのは立法や預言者を廃止するためだと思ってはならない廃止するためではなく完成するためではあるはっきり言っておく全てのことが実現し天地が消えるせるまで立法の文字から一点一角も消え去ることはないだからこれらの最も小さなおきてを一つでも破りそうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものといばれるしかしそれを守りそうするように教えるものは、天の国で大いるものと呼ばれる。言っておくがあなた方の儀が、立法学者やパリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない。まずここまで読みますが、イエス様は私が来たのは、立法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなくて、完成するためだとおっしゃっています。で、立法や預言者というのは、旧約聖書を指しています。旧約聖書に書かれたことを廃止するためではなくそれを完成するためなのです。イエス様が十字架に書けられたのは、それは全人類の罪を取り消して、父なる神様との関係を回復させるためでしたけれども、当時の宗教家たちから見ると、そのイエス様がしておられたことていうのは全く違ったように理解されていたのです。彼らが本当に大切な、えー、大切にしていた、金貨玉城のように大切にしていた、えー、公直的な安息日主義というのがあります。安息日主義と神殿礼拝主義というものをイエス様が否定なさったため、また、それを、えー、そのためにですね、立法を廃止するためにイエス様がいろんな活動をしているというふうに彼らは考えたのでした。ですからイエス様は言われたんです。私は立法法を廃止すするるたたためめではなくて完成するために来たのだと,で立法というのは何かというとそれは罪とは何かということを定めて罰則によって私たちの行動を規制し罪を犯さないように強制するものですしかし立法の目的というのは本当は人を罰することにあるのではなくて人が罪を犯さなくなることが立法の目的ですだから、えー、人が罪を犯さなくなることによって立法は完成されるわけですだからイエス様は18節にはっきり言っておく全てのことから実現し天地が消えうせるまで立法の文字から一点一角も消え去ることはないだからこれらの最も小さなおきてを一つで見破りそうするように一つに教えるものは天の国で最も小さいものといえばしかしそれを守りそうするように教えるものは天の国で大なるものと呼ばれる。はっきり言っておくがあなた方の義が立法学者やパリイ者の人々の義にまっていなければあなた方は決して天の国に入ることができないとおっしゃったのです。イエス様のの見思いというのは私たちが罪を犯さなくなることです。第9話の二章一節に次のようになります。私たちの、私の子たちを、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さなくなるためですと。言っていますこれらのことを書くのはあなた方が罪を,犯さなくなる罪を犯さないようになるためですと書かれていますイエス様が立法を完成なさると言われる時それは私たちの行動を監視して罰則によって私た,ちをこの私たちに恐怖を与えてそして縛るそういう立法ではなくて私たちの心の中にうちなる立法を与えて私たちの心を強め罪を犯さ,ないように犯さないものになるようにするということを意味しているわけです私たちはなぜ罪を犯すんでしょうかそれは具体的な行動の前に私たちの心が悪いことを想像するため聖書の中に創世の中に主は地上に人の悪黒鉢まし常に悪いことばかりに心を常に悪いことばかりを心に思いはか,かっているのをご覧になったと思ります常に悪いことばかりを心に思いはか,かっているだから単に外なる罰則によって人の悪い行動を制限するということでは解決しない問題が人間の内側にはあるのですイエス様は人の見えない心の中の地に心の中がこそ問題なのだということをここで、えー、教えておられます。えっ、ー、と、さっきの、えー、聖書の続きですけども、21節から、えー、続けてちょっと読んでいただきいと思います。あなた方も聞いている通り、昔の人は、殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし、私は言きる。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟に馬鹿という者は、最高法院に引き渡され愚か者というものは火の,の地獄に投げ込まれるだからあなた方が祭壇に捧げ物を捧げようとし兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したならその供え物を祭壇の前に置きまず行って兄弟と仲直りをしそれから帰ってきて供え物を捧げなさいあなたと誰人と一緒に道へ行く場合途中で早く和解しなさいさもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し裁判官し下役に引き渡しあなたはどう避難に踏まれるに違いないはっきり言っておく最後の1クアドランスを返すまで決してそこからすることはできないあなた方も聞いている通り簡易にするなと認識されているしかし私は言っておくみずらの思いで他人の妻を見るもなかれでもすでにその心の中でその女を犯したのであるもし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれないほうが増してあるもし右の手からあをつまずかせるなら切り取って捨ててしまいなさい体の一部,分一部がなくなっても全身が地獄に落ちないほうが増してあるイエス様はその心の中の怒りであるとか心の中の範囲であるとかそういう内的な罪を犯すべての人に向かって滅びる自国の人に投げ込まれるというふうにおっしゃっていますけれども、これは脅かしているわけではないのです。そういう内的な罪を軽く見てはいけない、その罪に対する解決が一人一人に必要なんだということを教えておられるんです。すべての人に罪の解決、内的な罪の救いと許し、内的な癒しと清めが必要なんだということを教えておられます。立法というのは、外側に見えることについての判断を下してそれを処理します重罪です重たい罪殺人や会員の罪などそういう重たい罪を犯した場合には死刑でしたそうでない罪を犯した場合も動物の捧げ物によって罪をあがまわなければなりませんでしたまた清めの儀式によって罪から清められて初めて社会復帰ができて社会での活動をすることが許されましたしかし全ての人の人にとっての問題である内的な罪の問題に関してはそれを処理する方法が律法には定められていませんそれは一法では問題とされなかったんです外に見える外側から見える罪だけが律法では問題とされていましたところがイエス様はその外から見える罪だけでなく、内的な罪に対しても、罪のいると張基が必要だということを教えられたわけですが、そういうイエス様の教えというのは、えー、驚くべきものだったわけです。外側を整えばよいと考える立法学者たちや、パリサイフの教えとは違う、さらに本質的な神様との関係を問題になさったからです。ですから、イエス様は言っておくが、あなた方の義が一方学者やパリスタンの人々の義にまさっていなければあなた方は決して神の国に入ることはできないと言われたのです外的な罪の許し外的な罪の清めが必要だったように内的な罪の許し内的な罪の清めが私たちには必要ですイエス様はこれを私たちの内側に実現するためにやってこられたのですイエス様はここでですね、内的な傲慢や手れを持っている私たちに向かって怒りを抱かないもの、えー、心の清いものにならなければお前たちは地獄行きだ私の弟子となって天国,天国行きの切符を手に入れるためには怒りを捨てなければいけない清い心になるために国旗しなさい自分に打ち勝って頑張らなければ滅びるぞというふうにおっしゃっているのではないのです。このイエス様の言葉を自分の力で実現しようとすることは無理だと思います。歴史上、そういうふうに頑張った人たちも実はいます、えー。ロシア人で戦争と平和という大きな小説を書いたトルストイという人は、このイエス様の言葉を自分の力で実現しようとして、最後に絶望して、家族を捨てて死にました。また、トルストイの影響を受けたシタンカバカっていう日本文学の中でも、グループになりますけれどもその中にいたマ島ケオはこのイエス様の言葉を実行しようとして頑張りますけれどもそれができなくて結局最後はイエス様の言葉そのものを否定して自殺してしまいましたイエス様はこっちせよ頑張れそれができなければ自己的だということを言ったものでありません非常に厳しいある意味で非常に強烈な言葉ですけれどもそういう言葉を使うことによって私たちが問題とも思っていなかったことに心を向けさせるそして神様との内的な関係の回復と癒し救いというのを私たちすべての人間にもたらそうとなさったのです人に対して怒りを持っている時メダの思いに受けている時そこに神様はいないんじゃないのかとイエス様は問いかけておられるのです本当はそこにこそ神様の解決、神様の癒し、神様の癒しが必要なんじゃないのか、人に耐えて怒り、許せない思い出満たされているとき、心の中に平和を失っているんじゃないんですか、その人が悪いことをするかもしれない、まあ、それはそれとして、あなた自身と神様との関係、また他の人との関係、その人との関係、自分自身との平和の回復が必要なんだとということをイエス様は教えておられるのですまた、みたいな思いに来てくるとき、自分自身を減らし、神の子の尊厳を失っているんじゃないか、あなたの尊厳の回復が必要なんだよと、イエス様はおっしゃっているようです。外的な罪を犯さない人でも、すべての人に救いが必要なんだ。具体的に体を動かして罪を犯すということは、そんななに多くはないかもしれませんしかし全ての人にこの内的な問題があります全ての人が救いを必要としているんだとイエス様は教えておられるのです神様はこの内的な問題に対して次のような解決を与えてくださいます2つですね1つはイエス様の十字架による罪の許しです私たちは目に見える罪を犯していなくても心の罪に対する許しを必要としています心の罪によって断絶してしまった神様との関係をもう一度回復するためにこの罪を永遠に変え永遠にキャンセルするために取り消すためにイエス様の十字架に向かって血を流しご自分が持っておられた神の子の立場を捨てて地獄に下りその神の子の立場を私たちに与えてくださったのですコリンテっての大の手紙の5章二十節にこのような言葉があります。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。<笑>罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。イエス様が持っておられた義、神の子の立場、それをイエス様は私たちに与えて、ご自分は私たちの罪を背負って、十字架にかけられて死んでいってくださったと言っているのです。だから、心の罪に苦しんでいる私たち。もう苦しまなくても良いのです。イエス様は十字架の死んであなたの罪を許してくださったからです。あなたの尊厳を回復してくださる方がおられます。もう一つは十字架の死による心の清めです。精霊の死によるバッテスマです。えー、ヘブル・ビトエの手紙の九章十三節、ちょっと書いてみましょうか。ヘブル・ビトエの手紙の九章十三節というところにこういう言葉が。411ページになります411ページになります9書13説なぜならもし親身とお,お牛の血また名刺の灰が控えた者たちに振りかけられて彼らを聖なる者としその身を清めるならばまして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリスの血は私たちの両親を死んだわざから清めて生きる神を礼拝するようにさせないでしょうかまして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリスの血は私たちの両親を死んだわざから清めて生きる神を礼拝するようにさせないでしょうかと言っています。また同じような内容の言葉が第一ヨハネの一章七節にあります何度も引用する言葉なので、えー、覚えてらっしゃる方もいると思いますがしかし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩みならず私たちは互いに交わりを保ち二皇イエスのうちは全ての罪から私たちを拒みますしかし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩むなら私たちは互いに交わりを保ち御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますと光の中を歩くということはどういうことかというとイエス様の十字架の血を褒めたたえながら歩くということです私たちがイエス様の十字架の血を褒めたたえながら歩んでいくときイエス様の十字架の血聖霊が私たちの血側に働きかけ私たちを内的な罪から清めるのですまた外的な罪からも清めるのです。イエス様の十字架の血を経験しているとき、私たちは内的な罪から守られ、死にを犯せない状態になっているのです。ミコイエスの血は全ての罪から我らを清めるというのは、それはいつもいつもイエス様の十字架の血を経験しながら生きている。それはイエス様の十字架の血を褒めたたえながら、イエス様、あなたの十字架の血を感謝いたします。あなたの十字架の血を褒めたえますと生きている。祈りながら生きているときに私たちはそのときに罪を犯さない状態になっているのだというのです。ここに癒しがあるのです。決して恐怖によってではなく安心して祈ることができるようになり神様との間に平和を楽しむことができるようになっているのです。同じヘブル書社ですね、ちょっと後のところに10章の22節。こういうい言葉があります10章の22節心は清められて両親の咎めはなくなり体は清い水でて現れています信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか心は清められて両親の咎めはなくなり体は清い水でて現れています信頼しきって真心から神に近づこうではありませんかと言っていますイエス様の十字架の血を褒めて与えながら生きていく時に心が極められて極められるだけでなくてああ分は何でダメなやつなんだろうなんであんな時やっちゃったんだろうなんで自分の心をやまのに汚いんだろう」というようなそういう良心の咎めも取り去られて本当に安心して信頼しきって神様に近づくことができると聖書は教えています。聖書は召し出しくださった聖なる方に習ってあなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさいと教えていますけれどもこれはイエス様の十字架の血によってのみ行われるのです私たちがイエス様の十字架の血を褒め方ながらあるとあらゆる点で聖であられた気をられたイエス様が私たちの中に見せてくださる、汚れと悪から守ってくださるでしょう神の子の尊厳に満ちた歩みをすることができるでしょう。神様と私たちの間に、私たちと周囲の間に、そして私たち自身の中に平和があるでしょう。イエス様が語られた立法の完成が私たち自身の中に実現されていくのです。ご準備しましょう。天のお父様、限りないあなたのご愛のみの心からさ美いたします。すべての人に内的な問題の解決が必要であるとイエス様が教えてくださり、教えてくださっただけでなく、それを解決するために十字架にかかり、死んで蘇えてくださったことを心からありがとうございます。天のお父様、私にもアあたくん実を一人にもあなたの解決が必要です。天皇お父様どうぞあなたが私たちの心の中に豊かに働きかけてくださって天のお父様私たちの心を清め本当にいつもあなたの見思いを自分の心の中に保ちながら生きていくことができますようにどうぞ導いてください天のお父様私たちは弱く倒れやすいですけれどもあなたが私たちと共にくださいますから私たちは生きていくことができますどうぞ、今週1週間もあなたが私たちを守り、支え、決して見せることのないあなたのみでが、私たちを支えてくださっていることを本当に経験しながら、生きることができるように、希望を満たしてくださいますようにお願いいたします。感謝して、尊い、エさんの名によってお願いいたします。アーメン